0: Herzlich Willkommen bei Rethink One. Zeiten ändern sich, das bedeutet, dass sich Organisationen und Unternehmen neu aufstellen müssen. Der digitalen Kompetenz und dem Veränderungsmanagement kommt in diesem Kontext ein besonderer Stellenwert zu. Wir schauen in dieser Serie auf interessante Beiträge Menschen, Organisation, Innovation, Technologien, Impulse. Kurzum, was Unternehmen, Organisationen und Teams und auch Menschen weiterbringt. In Folge Nummer 7 durfte ich mit ähm, Eike Wagner sprechen. Wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt, wozu ich euch jetzt einlade, zuzuhören. Viel Spaß. So, herzlich willkommen zur siebten Folge inzwischen vom Rethink-Podcast äh, oder zu den Rethink-Online-Sessions, habe ich das ja genannt. Ich freue mich sehr, dass ich Professor Dr. Eike Wagner heute begrüßen darf und gewinnen konnte für diese Serie, für heute halt, für diese Folge. Und ähm, ja, Eike, du machst machst sehr viel. Ich habe gelesen, du bezeichnest dich als Change Strategist. Du bist als Professor für Management in München unterwegs. Du bist Geschäftsführer von Emergeis. Und du hast noch ganz viele andere interessante Sachen in deinem Profil. Vielleicht magst du kurz erklären, was du so machst bei deinem Schaffen. Ähm,
1: äh, Ja, das mache ich gerne. Äh, Boris, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich ehrlich gesagt äh, schon seit drei Wochen auf äh, diese Aufzeichnung, weil da haben wir uns kennengelernt, hatten ein gutes Gespräch, sind sofort in die Inhalte reingerutscht. Das passte, das war spannend. Ich freue mich, das jetzt heute fortzusetzen und zu vertiefen. Das mal vorneweg. Also danke äh, auch an dich. Ähm, ja, zu mir ganz kurz. Eike Wagner, bin 1975 geboren. Das heißt, ich bin jetzt 45 Jahre alt. Habe BWL studiert. Habe dann gemerkt, BWL ist wichtig im Leben. Für mich persönlich als Beruf und Berufung ist es eher äh, die People-Seite einer Organisation, Menschen, das Miteinander von Menschen und die Veränderung des Miteinanders von Menschen. Das ist das, was mich interessiert. Deswegen habe ich nach dem Studium in Oxford äh, promoviert zum Thema Effective Communication during Plant Change. Über Plant and Emergent reden wir ja nachher noch. Ähm, Habe dann mich selbstständig gemacht, habe eine Firma gegründet, bin dort ausgestiegen, habe eine neue Firma gegründet. Fachlich mache ich aber nichts anderes als Teams, Organisationen, gelegentlich auch einzelne Menschen bei ihren Veränderungsvorhaben zu begleiten, zu unterstützen, zu helfen. Ähm, mal durch Doing ähm, mit unserer Firma als verlängerte Werkbank, mal durch Gestaltung des Prozesses, mal als Challenger und Coach. Also unterschiedliche Rollen. Das Thema ist aber immer eine sinnvolle Veränderung in die Welt bringen und wir helfen dabei denjenigen, die sich in welcher Form auch immer unterstützen lassen wollen. Das mache ich Das mache ich seit 20 Jahren. Ähm, in meiner subjektiven Einschätzung mache ich das halt es gut ich habe auch nie was anderes gemacht, von daher freue ich mich jetzt über das Gespräch und über die Meinung der Hörer zu meinen Gedanken, weil Selbstbild ist ja das eine und Fremdbild das andere, das Spannende. Damit ich lerne, weiter.
0: Ja, danke für die kurze Einführung. Ja, danke auch, dass du da bist nochmal. Wir haben gerade schon gesprochen über sinnvolle Veränderungen und in deinem Begriffskreis habe ich auch gelesen vom effektiven Change, Was verstehst du denn darunter?
1: Also für mich sind das zwei Sachen, sinnvoll und effektiv. Also sinnvoll ist ja immer relativ in der Bewertung desjenigen, der gerade über eine Veränderung redet. Also die einen sagen, eine Veränderung hin zu mehr Autonomie der Teams ist sinnvoll. Eine Veränderung hin zu mehr Kundenorientierung ist sinnvoll. Eine Veränderung hin zu mehr Flexibilität Resilienz eines Gesamtunternehmens, um im dynamischen Märkten überleben zu können, ist sinnvoll. Und andere halten das von mir aus nicht für sinnvoll. Also sinnvoll ist, glaube ich, immer relativ. Mhm. Aber es gibt eine breite äh, Sicht in der in, in der Gesellschaft, weiß ich gerade gar nicht, aber unter denjenigen, die sich über die Gestaltung von Organisationen, und Orgdesign-Gedanken machen, dass es Richtung Digitalisierung, Richtung Agilität, inklusive Kundenorientierung, Richtung New Work, wieder mehr Menschliches in die Arbeit bringen, also dass diese Richtung relativ stringent eingeschlagen wird von der Mehrheit der Unternehmen im Durchschnitt zumindest. Und dass das gut und sinnvoll so ist, da sind sich glaube ich viele Menschen einig. Also das wäre jetzt mal mein Verständnis von sinnvoll. Mhm. Sinnvoll in Summe in der Welt, in der Gesellschaft und auch sinnvoll für ein einzelnes Unternehmen. das ist das eine. Und dann ist ja die Frage, wann ist eine Veränderung, also wir reden auch von Effective Change oder von wirksamen Wandel auf Deutsch. Wann ist denn das effektiv? Und da gehören für mich zwei Facetten dazu. Zum einen ist mal eine Veränderung wirksam, wenn der Nutzen, den man sich daraus verspricht, auch wirklich entsteht. Also wenn man kundenorientierter werden will, als Vorhaben, als Anspruch an die Veränderung, als Ziel oder als Nutzen,
2: mhm. ähm,
1: dann ist die Veränderung dann erfolgreich, wenn das Gesamtunternehmen in Summe zu einem späteren Zeitpunkt kundenorientierter agiert. Das ist mal, ich würde fast sagen, ein No-Brainer, aber man sollte das manchmal so, so simpel formulieren. Und dann ist ja die Folgefrage, wie entsteht denn dann diese neue Qualität des Unternehmens, also diese Fähigkeit in Summe als Unternehmen kundenorientierter zu agieren? Und das ist die eigentlich spannende Frage für mich persönlich, wenn wir um Effective Change reden, ja, das passiert dann, wenn unabhängig von den Strukturen, Prozessen, Tools, die bereitgestellt werden und so weiter, die Mitarbeitenden, fast alle, also die überwältigende Mehrheit, sich so verhält, dass, bleiben wir mal bei Kundenorientierung, auch diese Kundenorientierung rauskommt. Also viele Menschen ändern ihr Verhalten. Sie verändern ihr Verhalten umfassend, ebenso wie es zu Kundenorientierung notwendig ist, an dem Beispiel bleibend. Und sie tun das halbwegs zügig sodass die Phase, wo sie sich mit dem Prozess des Veränderns beschäftigen, der kostet Zeit, der kostet Energie, und wenn man Berater drin hat, kostet der Geld, dass dieser Prozess nicht zu lang ist. Also quasi viele Menschen ändern relevant ihr Verhalten so schnell wie möglich oder so schnell wie machbar in einem bestimmten Kontext. Das wäre mein Verständnis von Effective Change. Und wenn ich das gut vorbereite, dann kommt am Ende auch die gewünschte Wirkung, Kundenorientierung oder Kosteneffizienz oder was auch immer raus.
0: Vielleicht können wir das gerade noch aufnehmen. Du hast gerade gesagt, das ist Gute vorbereiten, weil da hätte ich mir auch eine Frage aufgeschrieben. Was sind denn aus deiner Erfahrung oder deiner Sicht so gute Rahmenbedingungen, dass man da überhaupt in, in diese Richtung steuern kann?
1: Ähm, du stellst Fragen. Ähm, oder kann man, das
0: das kann man das überhaupt so sagen? Weil, eigentlich jedes jedes Projekt ist ja wieder neu und anders. Also das ist jetzt so, ja, vielleicht ist meine Frage falsch formuliert. Vielleicht äh, gibt es sowas wie gute Rahmenbedingungen oder sind die jedes Mal unterschiedlich oder,
1: ja. Ähm, Die Dinge hängen ja alle stark zusammen. Ähm, Also wenn man so ein bisschen... ähm, In äh, Komplexitätstheorien, in die Synergetik zum Beispiel reinschaut, Mhm.
2: Ähm,
1: da ist jetzt arg vereinfacht mal kurz, ähm, ohne eine Grafik als Hilfe zu nehmen, eine Veränderung kann dann gelingen, wenn Energie da ist im System und bei den Menschen im System, da würde ich sagen, die ist eigentlich fast immer da Mhm. Ähm, und wenn günstige Rahmenbedingungen da sind, die eine Veränderung erleichtern, ermöglichen, unterstützen. Also energie- und günstige Rahmenbedingungen, dann besteht die Chance auf eine Veränderung. Mhm. Äh, Da Unternehmen ja nicht starre Systeme sind, also auch wenn auf dem Papier die Aufbauorganisation mit Kästen die gleiche ist, es ist ja eine hohe Dynamik äh, da. Da sind äh, Menschen, viele Menschen, das heißt auch viele Variablen, die haben wiederum viele äh, verschiedene Emotionen und Kognitionszustände. Das heißt, es ist ein komplexes Gesamtgebilde,
2: Mhm.
1: was immer in Bewegung ist, ohne dass man das von außen betrachtet vielleicht sieht. Und von daher ist dann die Frage, was sind denn in einem Einzelfall günstige Rahmenbedingungen? Und das müsste man dann wirklich immer für den Einzelfall beschreiben. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn man etwas verändern will, dann geht man ja aus seinen bewährten Routinen raus wenn man aus seinen bewährten Routinen rausgeht, ähm, dann muss man ja Dinge ausprobieren, die man noch nicht oder noch nicht so oft gemacht hat. In der Regel macht man die auch noch nicht so gut. Also passieren einem Fehler oder man scheitert mal mit einem ersten Anlauf. Das heißt, wenn dann eine Kultur des Vertrauens, ein Akzeptieren von Fehlversuchen, und damit meine ich nicht Fehlern, ähm, ähm, also wenn eine solche Kultur nicht da ist, Wenn nicht das Gefühl einer Psychological Safety, um mal ein Buzzword zu bemühen oder ein Modell oder eine Theorie genauer gesagt, die zufällig auch ein Buzzword aktuell ist. Also wenn die Psychological Safety, die gefühlte für einen einzelnen Menschen nicht hoch genug ist, dann wird er sich möglicherweise oder sie wird sich möglicherweise nicht trauen, Dinge auszuprobieren. Wenn ich nicht ausprobiere, dann lerne ich nicht. Oder wenn ich ausprobiere und dann einen auf den Finger bekomme oder einen Rüffel bekomme, weil der Chef, die Chefin Oldschool äh, beim ersten äh, Anzeichen von möglichem Scheitern gleich reinregieren und top-down äh, das Ruder wieder übernehmen, dann verhindere ich Lernen. Ja.
2: Ähm,
1: das heißt, wenn eine bestimmte äh, Psychological Safety nicht gegeben ist, wird es schwierig. Mhm. Ähm, dass eine Veränderung zumindest in einem komplexen Kontext gelingt. Also das heißt, wir müssten auch definieren, über welche Art von Veränderung reden wir, wenn wir über wirksames Verändern reden und wenn wir über günstige Rahmenbedingungen reden. So, also wenn es bei der Veränderung darum geht, ich tausche das IT-System A durch mhm. IT-System B aus und stelle den Leuten ein richtig gut entwickeltes, programmiertes, fehlerfreies, intuitiv zu bedienendes neues IT-System hin, Dann kommen die Dienstagmorgen zur Arbeit, haben da neues IT-System, finden das kurz doof, dann mhm. probieren sie es aus und sagen, ist doch gar nicht so schlecht und der Drops ist gelutscht. Jetzt mal arg vereinfacht dargestellt. Also das ist natürlich eine völlig andere Art von Veränderung, als wenn ich sage, Leute, in Summe müssen wir alle kundenorientierter agieren. Der Entwickler muss das entwickeln, was die Kunden brauchen. Äh, alle mit Kundenkontakt müssen das wissen, was sie dort aufschnappen, an diejenigen, die die Produkte entwickeln, weitergeben. Und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine viel komplexere Herausforderung, die man nicht mit einfachen Regeln oder simplen Prozessumstellungen oder IT-Einführungen regeln kann. Und für diese komplexeren Herausforderungen, dafür ist es umso wichtiger, dass es ähm, äh, günstige Rahmenbedingungen einen Grad an Vertrauen gibt, weil da ist Ausprobieren und Lernen wichtiger. Das heißt, ich kenne die Lösung noch nicht. Ich weiß, welchen Nutzen ich schaffen will. Ich weiß, welchen Value ich als Unternehmen kreieren will. Aber ich habe die Lösung noch nicht. Die Lösung entsteht durch Ausprobieren vieler Menschen. Also dafür ist Vertrauen und Psychological Safety umso wichtiger.
2: Genau. Jetzt hast du
0: gerade schon so ein bisschen so ein paar Parameter angesprochen. So ein Stichwort, was da immer wieder auftaucht, ist ja Kinäfen von Dave Snowden. Ja, das ist kommt ja öfter in der Praxis dann vor. Genau. äh, Ersetzen von einem IT-System, das ist ja eher eine einfache oder eine beschreibbare (lacht) Herausforderung, die man dann ein bisschen analysieren muss, aber wo man eine Problemlösung relativ schnell findet und vielleicht auch bewährte Vorgehensweisen anwenden kann. Und dann auf der anderen Seite gibt es ja so komplexe oder chaotische Zustände, wo du eben schon mal angesprochen hast. Also zum Beispiel Thema Kundenorientierung ist ja auch wieder so ein Schlagwort, was alle wollen, aber eigentlich meistens in der Praxis selten anzutreffen ist, also auf jeden Fall nicht in der Reihenform, ähm, wo man dann wieder ganz anders rangehen
1: muss. Ja, genau. ähm, ja also im Prinzip könnte man das Canavian Framework ähm, oder Künnevin, wie es im Deutschen auch oft ausgesprochen wird, ja ähm, hernehmen, um genau diesen Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Veränderungen vielleicht mal zu verdeutlichen. Ähm, Vielleicht können wir ähm, eine der vielen Darstellungen dieses Modells, der Dave Snowden, entwickelt sich ja laufend weiter mit seinem Team. Ähm, Es ist eins der geeigneteren Modelle, das nur vorneweg, meiner Meinung nach, um komplexe Veränderungen zu verstehen. Allerdings ist das Modell mit seinen Übergängen auch umso schwieriger zu verstehen, weil es eben einen größeren äh, Anteil der Komplexität auch versucht im Modell abzubilden. Darüber haben wir ja im Vorgespräch auch schon mal kurz geredet. Äh, Vielleicht nehmen wir einfach nur von diesen ähm, Domains, die es gibt. Einmal die complicated, die komplizierte und einmal die komplexe als Beispiel raus, auch für die Hörer. Ähm, Und vielleicht können wir das Modell auch bereitstellen, wie gesagt. Ähm, Kompliziert heißt ja im Prinzip: es gibt ganz viele Variablen und es gibt auch gewisse Abhängigkeiten zwischen den Variablen, aber Experten der jeweiligen Materie kennen alle Variablen, kennen alle Abhängigkeiten. Deswegen können sie etwas bauen, ein IT-System, ein Flugzeugtriebwerk und so weiter, ähm, die verlässlich bei Wiederholung immer wieder das Gleiche machen und es kommt auch das Gleiche raus. Also wir wollen nicht, dass ein Flugzeugtriebwerk jedes Mal wieder experimentiert, ob es denn startet und landet, weil bei 250 km/h Startgeschwindigkeit am Ende der, der Startbahn. Wollen wir, dass das Ding abhebt und nicht in den Wald rauscht mhm. ähm, und wir wollen auch, dass es äh, auf dem Atlantik weiterfliegt. Das heißt, man, ganz viele Teile, ganz viele Abhängigkeiten, Luftströmung und so weiter. Wenn man zu langsam landet, äh, fällt der Vogel irgendwann runter, weil nicht genug Ström- Luftströmung da ist. Jetzt bin ich keine Expertin im Themen, deswegen höre ich auf, drüber zu reden. Aber das ist kompliziert, man kann es auseinandernehmen, wieder zusammenbauen, das funktioniert immer. Das heißt, wenn ich sage, ich will eine hierarchische Organisation bleiben, stellen wir es mal kurz nicht in Frage und ich frage mich, wie ähm, 100 Menschen am besten auf 10 Zehner-Teams aufgeteilt werden oder ich frage mich, ob Vertrieb und Marketing besser in einer Abteilung sind oder in zwei Abteilungen. Das sind schwierige Fragen, aber Experten der Materie wären möglicherweise in der Lage, innerhalb der Parameter, ein gutes IT-System, eine gute Struktur oder bestmögliche Prozessabläufe zu definieren. Das ist ziemlich kompliziert mit komplexen Anteilen, aber es ist im Wesentlichen kompliziert. Immer wenn wir in der heutigen Welt, und das ist ja die, fast alle Veränderungen drehen sich ja darum, wir wollen als Gesamtunternehmen, gerade wenn man ein bisschen größer ist auch, ehemals Tanker, Großkonzerne, wir wollen trotzdem flexibel agieren können in der heutigen Welt, die ist futiler, dynamischer, Jetzt will ich mit, wo nicht noch ein Buzzword reinwerfen? Also ich will in der heutigen Welt schnell lebe ich hoher Digitalanteil äh, besser zurechtkommen. Da gelten so ein paar Prinzipien wie Kundenorientierung, wie Agilität, wie Resilienz. Ähm, da sollte ich darauf hinarbeiten. Und da gibt es eben keine Lösung. Und da gibt es so viel Variablen und so viel Abhängigkeiten, dass ich das auch nicht planen kann. Mhm. Und das sind die Veränderungen, ähm, zurück zu den Rahmenbedingungen eben, Das sind die Veränderungen, wo ich wirklich überlegen muss, wie machen wir das denn? Das kann ich auch nicht planen und dann Pilot machen und dann ausrollen. Da muss ich wirklich verschiedene Teams arbeiten parallel. Dann schaue ich mal, dass Teams vernetzt arbeiten, gucke, wie das funktioniert. Dann behalte ich bestimmte Elemente bei. Andere verwerfe ich bewusst wieder. Das ist, glaube ich, das, was es dann braucht. Und das ist eine völlig andere Art von Herausforderung, wo man eben nicht plant, sondern wo man eine Idee hat, wie später mal aussieht, wo man eine klare Richtung hat, die man sich verändern will, kundenorientierter, agiler, flexibler. Aber man hat keine Ahnung, wie die genaue Lösung aussieht. Die Lösung entsteht also auf dem Weg. Vielleicht hat man Teile einer Lösung oder Lösungsideen, aber de facto hat man nicht die Gesamtlösung. Genau, also das ist etwas, wo ich sage, Da hilft es sich mit Modellen wie Knevian. der Dave Snowden sagt übrigens, kleine Anekdote am Rande, ähm, wir haben ihn gefragt, wie man es ausspricht auf dem Training bei ihm. Und er sagte, eigentlich so wie Kevin mit Schnupfen, Knevin. Das fand ich, Nevin, Ähm, das fand ich wie ganz unterhaltsam, ähm, äh, weil das so diese kleinen emotionalen Anker sind, äh, die auch das äh, Lernen, was da an dem Tag stattgefunden hat oder an den drei Tagen, genauer gesagt, äh, nochmal vertiefen. Äh, Aber zurück zum Thema. Du hast schon gemerkt, ich äh, neige zum Schnell- und Vielreden. Entschuldige. Ähm, wo waren wir? Ja,
0: jetzt hat man schon noch das Schlagwort der Agilität damit mit drin. Ja? Das wird ja immer so als Patentrezept heute aufgetischt. So egal, was für Hunger man hat, man kriegt Agilität. Ja. Ja. Und ähm, ja, vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen umreißen, wo, wie viel Agilität oder. Braucht es denn überhaupt? Oder was hat was hat das jetzt damit zu tun mit dem Change? Ja, also wo kann Agilität fördern, schaden, nutzen? Ja,
1: ja. Also, also Agilität ist definitiv eins der Top 10 Buzzwords. Äh, Agilität ist definitiv, meiner Meinung nach, immer noch äh, auf der Höhe des Hypes. Also wenn man jetzt mal den Gartner Hype-Cycle aus der IT zweckentfremdet, mhm. ähm, wie auch im Kontext von Org-Design, bestimmte Moden, Modelle, Vorgehensweisen gerade äh, Hype sind, nicht mehr Hype sind oder nur noch nicht Hype sind, würde ich sagen, Agile, agil ist noch ganz oben auf der Hype-Kurve in meiner persönlichen Einschätzung.
2: Mhm.
1: Äh, das heißt, im Umkehrschluss, da wird gerade mehr reininterpretiert, als eigentlich drin ist, wenn es irgendwann die Halbkurve verlassen haben wird. Das ist mal das eine. Und da wäre die Folgefrage: Was verstehen wir denn unter Agile oder Agile? Mhm. Ähm, wo kommt denn der Krams her? Das ist ja nicht neu sozusagen. Das Agile Manifest wurde, glaube ich, 2000, 2001, also genau 20 Jahre her
2: mhm.
1: geschrieben. Ähm, und auch da wurde es ja nicht from scratch neu erfunden. Auch da gab es ja viele Einflüsse, die in Agile und Agile eingeflossen sind. Also ich würde es mal hands-on, pragmatisch, ähm, wie ich so bin, definieren als eher groß, aber dafür einfach Agilität. Jetzt auf ein Gesamtunternehmen verstanden, ist die Fähigkeit, ähm, in einem dynamischen Umfeld sich mindestens so schnell wie das Umfeld zu verändern. Das heißt, mindestens so schnell auf Veränderungen im Umfeld, in der Umwelt zu reagieren, dass ich mich mit meinen Produkten, meiner Arbeitsweise etc. so anpasse, dass ich trotz Veränderungen im Umfeld weiter überlebe. Das können jetzt auf der Produktseite sein. Ergänze digitale Komponenten zu deinen Produkten und Services. Also von Printmedien zu Printmedien plus digitale Plattformen. Das kann bei Autos digitale Services sein. Das kann aber auch bei der Arbeitsweise sein, wer will denn noch in einem alten seilschaften männer weiß über 50 alte How-degen buddies unternehmen arbeiten von den really, really high Potentials, die gerade so die Top-Universitäten verlassen. Also es muss nicht immer was Produktseitiges sein, das muss nicht immer was Finanzielles sein, das muss nicht immer was Kurzfristiges sein. Aber wenn ich langfristig solche Menschen halten und gewinnen will... Ähm, dann schadet es nicht, auch im Unternehmen auf eine Art und Weise umzugehen, dass gute Leute Freiheit bekommen. Also wenn ich einen Experten einstelle, der nicht schlauer als ich ist, habe ich bei der Einstellung was falsch gemacht. Mhm. Ich meine jetzt nicht kognitiv, auch beim Intelligenztest schlauer. Mhm. Das wäre auch schwierig bei manchen Chefs. Aber für die Expertise, die die Person eingestellt wird, sollte die Person schlauer, fähiger, kompetenter als der Chef sein was immer dann Chef, Chefin ähm, in Zukunft bedeutet. Anderes Thema, vielleicht ein anderer Podcast. Mhm.
2: Ähm,
1: Genau, also für mich ist Agil wirklich die die, die Fähigkeit, sich flexibel anpassen zu können. Mhm. Und da wäre dann ja direkt die Folgefrage, ja, und wie mache ich das jetzt? Also welche Fähigkeiten brauchen Menschen dafür, um mich agil, äh, flexibel anpassen zu können? Mit welcher Einstellung sollten Mitarbeitende, auch Vorgesetzte, auch die Geschäftsführung morgens das Büro betreten? Also Fähigkeiten, Strukturen, Prozesse, welche Art von Entscheidungsmodellen helfen denn gut, schnelle Entscheidungen zu treffen, die trotzdem im Sinne des Ganzen sind. Also immer demokratisch, dauert zu lange, gerade bei vielen kleinen Themen. Immer Chef alleine ist auch doof. Aber ein Einzelentscheid spricht überhaupt ist gar kein Widerspruch gegen agiles Arbeiten. Weil, wenn man sagt, derjenige, der sich in dem Thema, um das es gerade geht, am besten auskennt und es sich zutraut, Mann-Frau-Divers. Mhm. Wenn es einen solchen Mensch gibt, lass ihn doch allein entscheiden. Wieso müssen da Kollegen oder der Chef mitschwätzen? Wenn die Person unsicher ist, ist die Person selber verpflichtet, sich eine zweite Meinung, egal von wem, einzuholen. Mhm. Und wenn die dann richtig gut und erfahren im agilen arbeiten sind, gehen sie immer zu dem oder zu der, von der sie glauben, dass sie anderer Meinung ist. Ich, ich kenne ja meine Pappenheimer. Ich weiß ja, wer meiner Meinung ist. Also Zustimmung zu einer Idee zu bekommen im Team von zehn ist immer leicht, wenn ich zu dem gehe, der ähnlich tickt. Mhm. Also Das heißt, die Haltung zu haben. Ich rede immer mit denen, die anderer Meinung sind, weil dann lerne ich schneller, lerne mehr und mhm. wir treffen gemeinsam bessere Entscheidungen und der Chef ist nicht der Engpass.
2: Mhm.
1: Also das ist ja etwas wie viele von uns nicht sozialisiert wurden die letzten 20 Jahre, die wir im Berufsleben sind. Darf man auch nicht vergessen. Also all diese Dinge zu entwickeln, also diese Methoden überhaupt mal kennenlernen. Wer kennt denn äh, Fist for Five? Äh, wer kennt denn äh, konsultativen Einzelentscheid? Also erstmal kennen, ausprobieren, äh, Kompetenz im Umgang damit aufbauen, als Einzelperson, als Einzelteam und dann skalieren auf eine Gesamtorganisation. Das reicht erstmal als als Gesamtherausforderung, würde ich mal sagen.
0: Ja, vieles wird ja da auch verwechselt. Also in der Praxis äh, verwechselt man ja Agilität mit vielen, also mit schnell sein oder einfach schnell was machen, ja, ziemlich unkoordiniert oft. Und ähm, ja, solche Sachen wie Einzelentscheide, die werden ja... ähm, in dem Verständnis, wo ich jetzt hier viel unterwegs war, ist mir das noch nie vorgekommen, dass jemand überhaupt das Verständnis mitbringt, dass jemand überhaupt einen Einzelentscheid treffen darf. Ja? Weil ja. das nicht kompatibel ist zur Agilität, nach deren Verständnis.
1: Ja? Ja. Mhm. Ähm, ja, das ist dann die Frage, also erstens, auf welcher Ebene betrachtet man natürlich auch mhm. Agilität? Ja. Ähm, auf Gesamtunternehmen, als Team, ähm, als Team habe ich vielleicht einen Purpose, aber was ich genau tue und ob ich eher weniger Dinge fehlerfrei mache oder ob ich eher äh, mal ein paar Dinge mehr schneller mache, dafür nehme ich Fehler in Kauf. Auch das ist ja eine Art von Flexibilität und Agilität. Also einer der Mythen über Agilität, ich glaube, der ist in Teilen schon ausgeräumt, ähm, als wir bei den ersten großen Kunden angefangen haben, solche Themen einzuführen vor sechs Jahren. Ähm, war das einer der häufigsten Mythen äh, über Agilität, zumindest in meiner persönlichen Beobachtung. Agilität macht schneller. Mhm. Nee, macht es nicht. Aber der Umkehrschluss, bei Agilität geht es nicht um Schnelligkeit, er mhm. ist auch nicht zulässig.
2: Mhm. Weil
1: manchmal will ich eben, also nehmen wir mal wie Apple iPhone als bekanntes Beispiel, mhm. manchmal will ich schnell mit einem neuen Produkt auf dem Markt sein und nehme Bugs in Kauf. Mhm. Also wer hat denn ein neues iPhone mit einem neuen iOS, was fehlerfrei funktioniert? Also, und wenn ja, wie seid ihr da dran gekommen? Ähm, Gerne melden. Also, das wird in Kauf genommen, da will man mal schnell sein. Und bei anderen Themen sagt man, wenn wir ein neues Produkt, wie damals die Uhr oder was immer die auf den Markt gebracht haben, das Ding muss sitzen, das muss der Knaller sein. Also, egal, was es ist, da kommt es nicht auf Geschwindigkeit an, aber die gesamte Welt muss denken, boah, Apple hat wieder ein geiles Ding rausgehauen. Also, da geht es ja nicht um Schnelligkeit, an anderer Stelle schon. Also, das Beantworten der Frage, wann machen wir schnell und wann nicht? Als Gesamtunternehmen, als Teil eines Unternehmens, als Team und als Einzelperson. Und da gibt es keine Standardantwort. Ja, ja. Ähm, und das rauszufinden, das ist ja das eigentlich Schwierige. Mhm. Ähm, als Person, als Team. Wann machen wir denn was? Wie finde ich überhaupt raus, was die Umwelt braucht? Ähm, Genau, also all das gehört für mich zur Agilität. Das heißt, Agilität, ähm, Lass uns noch zwei Buzzwords, die wir im Vorgespräch hatten, äh, reinwerfen. Genau. Dann habe ich danach nur noch zwei auf meiner Liste. Ähm, Agilität, also die Idee ist, man will flexibel reagieren. Also Agilität ähm, bedeutet, flexibel zu sein, bedeutet, resilient zu sein. also Agilität ist quasi ein Zustand, eine Eigenschaft, eine Fähigkeit einer Organisation. Also, es ist nicht, also man kann Doing Agile machen, man kann agil arbeiten, man kann eine agile Haltung haben, müssen wir mal definieren, welche Werte dazu gehören. Aber vor allen Dingen ist die Gesamtfähigkeit, der Zustand des Unternehmens ist eine gewisse Flexibilität und Resilienz. Das heißt, wenn es im einen Geschäftsbereich rumpelt, dann brummt der andere eventuell umso mehr oder man hat schnell eine Idee, gegenzusteuern. Das heißt, ich bin eher nicht negativ wie das Fähnchen im Wind, aber ich kann auch in rauer See, in dynamischem Markt, ganz gut agieren. Es rumpelt mal, es kommen mal schwierige Zeiten, aber ich überlebe das ganz gut. Und ich würde dann Resilienz wirklich ganz klar abgrenzen von Robustheit. Große Unternehmen, äh, hierarchische Unternehmen, Konzerne, teilweise nennen wir sie mal Tanker, sind auf Robustheit. Also wenn da die Welle kommt, dann gehen die nicht im Sinne eines Flow mit der Welle, sondern die sagen einfach mal, du bist zwar eine große Welle, aber ich bin ein Tanker und deswegen prallst du jetzt mal ganz gepflegt an meiner Seite ab. Also es ist, wenn einer einen Ball auf dich wirft, da weißt du nicht geschmeidig aus und lächelst dabei und machst vielleicht noch ein Selfie, sondern du lässt einfach den Ball, egal wie schwer und hart er ist, an deiner äh, trainierten, gestellten Brust abprallen. Also es wäre robust. So wurden Firmen gebaut und das ist in komplizierten Welten auch super. Ich hatte immer relativ viel Vorlauf, um den Tanker umzubauen. Das waren diese riesen Kostensparprogramme, diese riesen Restrukturierungen, Reorganisationen, globale Prozessharmonisierung. Das waren diese Monsterprojekte über drei Jahre. Aber man hatte nach drei Monaten schon die Lösung. Nur die Umsetzung dauerte immer so lange. Das war robust und das hat auch lange funktioniert. Ähm, alle Autobauer haben ewig lange so funktioniert. Und dann kam der Tesla. Ähm, und da haben sie gemerkt, hoppla, funktioniert nicht mehr. Auch wir müssen in der Lage sein, mit sowas, also unerwartet war es ja gar nicht, man hat ja äh, weggesehen, absichtlich schon fast, ja. ohne dass ich jetzt über die Autobotschen zu reden will. Also das heißt, früher war Robustheit, jetzt Resilienz, Resilienz bekomme ich nicht hin, wenn ich nicht in Summe versuche, flexibler, agiler, dynamischer agieren zu können als Gesamtunternehmen. Okay.
0: Jetzt hatten wir schon zwei Begriffe, robust, äh, resilient und was ja so jetzt ein bisschen im Aufkommen ist, ist so Thema Selbstorganisation und Emergenz. Da würde mich erstmal interessieren, was verstehst du unter Selbstorganisation und Emergenz oder ist das das deckend, ist das was anderes?
1: Ähm, Ja. Also, also, die beiden Worte sind in keinster Weise Synonyme. Mhm. Ähm, sie werden gelegentlich, ähm, nicht allzu häufig, finde ich, aber gelegentlich so verwendet. Mhm. Ähm, Selbstorganisation ist ja schon lange in der Welt. Ja.
2: Ähm,
1: draußen, Emergenz, ähm, noch nicht so lange. Ich würde sagen, auf der Halbkurve ist Emergenz im Kommen.
2: Mhm.
1: Ähm, Emergenz und da dann übertragen, Emergent Change, hat vielleicht auch das Potenzial agile Change äh, abzulösen. Da können wir vielleicht auch noch äh, nachher kurz drüber reden. Mhm. Ähm, aber bleiben wir erstmal äh, im ersten Schritt bei Selbstorganisation mhm. vielleicht. Die Frage ist ja, was verstehen wir unter Selbstorganisation? Mhm. Da müssen wir glaube ich unterscheiden, wie wird der Begriff Selbstorganisation typischerweise im ähm, Kontext von Komplexitätstheorien auseinandersetzen mit der Komplexität von Organisationen, Organisationen als äh, soziale Gebilde, äh, die komplex agieren? Wie wird Selbstorganisation da verstanden? Und wie wird auf der anderen Seite Selbstorganisation im Kontext von äh, neues Arbeiten, New Work und auch im Kontext von agile, agile Organisation verstanden? Die beiden Dinge zu unterscheiden, macht, glaube ich, Sinn. Ähm, Da gibt es verschiedene äh, Arten, das zu tun. Eine Art, ähm, es zu unterscheiden. Hier gehen übrigens die Credits an Marion Walz aus Zürich. Danke, Marion, äh, für alles, was ich von dir lernen durfte. Kleine Anekdote am Rande, die mir persönlich wichtig ist. Ähm, Eine mögliche Unterscheidung ist das eine, ähm, nennen wir autonome Selbstorganisation. Autonome Selbstorganisation ist quasi etwas, wo man als bewusste Entscheidung bei der Gestaltung einer Organisation, also im Prinzip als Gestaltungselement im Org-Design, im Organisation-Design, gibt man eine hohe Autonomie an Divisionen, an Abteilungen, an Teams, an einzelne Personen. Das heißt, die haben eine hohe Autonomie, sie haben das Recht und damit auch die Pflicht, aber das ist ein anderes Thema, sie haben das Recht, die Freiheit, sich selber zu organisieren, im Rahmen eines definierten Kontexts ähm, wirklich die Dinge so zu machen und auch die Dinge zu machen, von denen sie glauben, dass sie dem Unternehmen, der Organisation helfen.
2: Mhm.
1: Das heißt, es ist ein Gestaltungselement. Mhm. Das würde ich autonome Selbstorganisation nennen. Ähm, Unabhängig davon, ob ein Unternehmen sehr starr, sehr hierarchisch, also formal hierarchisch mit strukturellen Ebenen Die gute alte Nomenklatur, ich bin E1, E2, E3, das ist der Abstand bis zum Vorstand, so auch als Karrierefahrt für die äh, Engagierten und Eifrigen. Ähm, Das ist so, auch in einer solchen hierarchischen Organisation, wo alle wichtigen Entscheidungen in der Pyramide oben zusammenlaufen, auch für sowas, ähm, auch da gibt es äh, die Selbstorganisation, die in äh, komplexen Gebilden, komplexen menschlichen Systemen immer vorhanden ist, das würde ich als autogene, ähm, also im System enthaltene, immer stattfindende Selbstorganisation bezeichnen. Also wir hatten ja im Vorgespräch schon mal ein Beispiel in diese Richtung. Mhm. Ähm, Wenn ich eine hierarchische Organisation habe mit Divisionen, äh, Bereichen, Abteilungen, Teams, vier Ebenen und der Einkäufer fragt sich, was er denn für das neue Fahrzeugmodell von irgendeinem Autobauer kaufen muss, zu welchen Lieferanten er präventiv schon mal, die Beziehung äh, vertiefen könnte, weil er gerade ein bisschen Zeit hat. Dann ist der formal definierte Kommunikationsweg und äh, die Reporting-Lines, wie es so schön heißt, äh, nach oben, oben, oben und dann vom Leiter Einkauf rüber zum Leiter Entwicklung, dann äh, Entwicklung Deutschland, Fahrzeugentwicklung, Achsentwicklung, keine Ahnung, was und irgendwann ist er beim Kollegen. Das ist natürlich totaler Quatsch, aufwendig und langsam. Ergo redet der direkt mit dem Kollegen. Wenn er ihn kennt, meist kennen die sich dann privat, ansonsten wisst ihr gar nicht, wen er ansprechen soll.
2: Mhm.
1: Das heißt, auch da organisieren sich Menschen in einem System und damit wird das Gesamtsystem oder entsteht eine neue Organisation, ein neuer Zustand. Es entstehen informelle, das heißt nicht top-down geplante Kommunikationswege, Einzelkontakte werden zu häufigen Kontakten. Teilweise wird sowas dann formalisiert, aber das heißt, egal wie die formale Struktur, die formalen Prozesse sind, ähm, was die beschriebenen Regeln sind, ein System organisiert sich selber, das heißt, Menschen reden so miteinander, wenn sie sich dann trauen, ähm, dass äh, neue Wege entstehen. Auch das ist Selbstorganisation, das heißt, es gibt auch in hierarchischen Organisationen wo es einen sehr geringen Freiheitsgrad für Teams weiter unten und einen geringen Freiheitsgrad für dezentrale Einheiten gibt, ähm, also wo es eine geringe, autonome Selbstorganisation gibt, gibt es trotzdem immer unvermeidbar, wenn viele Menschen zusammenkommen und manche sagen ab zwei, gibt es immer autogene Selbstorganisation. Die Entscheidung muss man, glaube ich, treffen, wenn man über Selbstorganisation redet. Mhm. Genau. Ähm Emergenz hatten wir noch, oder? Genau. Und ähm, wie hängt das mit Selbstorganisation genau. zusammen?
0: Genau. Wie hängt das jetzt? Genau. Jetzt hast du viel erzählt über Selbstorganisation, ähm, einmal die autonome und einmal die autogene Variante. Ja. Ähm, ja. Jetzt natürlich die Frage, was, was hat das mit Emergenz zu tun? Also ja. ja. Emergenz im ähm. Sinne, äh, gewisse Dinge sind nicht planbar. Es gibt, äh, es entwickeln sich neue Eigenschaften aus Systemen. Ähm, ja, und was ist überhaupt, ja, jetzt fällt mir noch eine Frage ein, aber vielleicht können wir die irgendwie in dem Kontext auch klären, was ist denn emergent Change, ja, ja. Also, sinnvollen, effektiven Change und vielleicht jetzt noch den emergent Change und genau,
1: dann wäre das. Jetzt dachte auch, ich, wir haben die Liste der Schlagworte <lacht> durch und äh, jetzt generieren wir wieder neue. Genau. So kommen wir nicht weiter, so kommen wir nicht zum Ende. <lacht> ähm. Nein, Spaß beiseite. Ähm, also äh, Erstmal zur Emergenz. Ähm, ich bin jetzt mal gerade ganz pingelig ähm, und zitiere mal aus Wikipedia. Wikipedia ist nicht immer eine gute wissenschaftliche Quelle, das wissen wir alle. Mhm. Aber ähm, für diesen Podcast an dieser Stelle ähm, hilft uns das vielleicht. Da steht, mhm. Emergenz kommt erstmal von Lateinisch emergere. Das heißt sowas wie äh, auftauchen, herauskommen, emporsteigen. Mhm. So, und was heißt denn das jetzt im Kontext von Organisationen im Kontext von Organisation, Selbstorganisation. Also im Prinzip heißt Emergenz dann, dass die Möglichkeit da ist und zwar grundsätzlich ist die Möglichkeit immer da, dass sich neue Eigenschaften, neue Qualitäten, neue Strukturelemente eines Systems herausbilden können oder dass bestehende Elemente, zum Beispiel bestehende Teams in einer definierten Aufbauorganisation plötzlich anfangen, anders zusammenzuarbeiten. Mhm. Wenn wir dieses, sage ich mal, grundlegende Verständnis von Emergenz, jetzt mal auf die beiden Formen von Selbstorganisation matchen, dann würde ich sagen, autogene Selbstorganisation sagt im Prinzip, ähm, menschliche Systeme organisieren sich immer selbst, egal was formell gegeben ist. Das Mhm. ist dann die informelle Organisation, wenn man so will. Da sind auch bestimmte kulturelle Elemente drin, die entstehen. Ähm, Das heißt, ähm, Emergenz, das Entstehen von neuen Arten des Miteinanders im System und dadurch auch neuen Qualitäten, neuen Fähigkeiten der Gesamtorganisation ähm, ist immer da. Das heißt, autogene Selbstorganisation bedeutet, dass Emergenz ständig Dinge entstehen, weil sich das System eben anpasst. Alle Systeme, ähm, pass auf, ich schmeißen mal Purpose noch rein. Ähm, also alle Systeme, äh, sei es Lebewesen, ganze Menschen, auch Zellen, haben primär einen Purpose, einen Zweck. Wichtig, Purpose übersetzt ist ja nicht Sinn, sondern äh, Purpose übersetzt ist Zweck. Muss man ein bisschen voneinander unterscheiden, wenn man Deutsch-Englisch miteinander mischt. Also der Purpose, ähm, der Zweck ist Überleben, weil... Die Funktion, die ein Unternehmen in der Welt hat, ist, die Gesellschaft mit Waschmaschinen zu versorgen, als Beispiel. und Die wollen ja überleben, damit die Mitarbeiter weiter Jobs haben, damit die Shareholder Geld verdienen und damit die Menschen weiter Waschmaschinen haben. Und jetzt mal ein simples Beispiel. Das reicht dann auch ehrlich gesagt erstmal als Zweck und Daseinszweck. Die Welt braucht Waschmaschinen, wir produzieren welche, also es ist gut, dass wir da sind. Ähm, Ich habe den Faden verloren, zu viele Themen, zu viele Bälle. Ähm, Achso, das heißt, heißt, ähm, zurück zu ähm, äh, Emergenz und äh, autogene Selbstorganisation, das ist also immer da. Wenn der Markt sich entwickelt, wenn es eine Veränderung im Markt gibt, im Konsumentenverhalten, geringerer Wasserverbrauch ist gut für die Umwelt, das Umweltbewusstsein steigt in der Welt,
2: Mhm.
1: dann sollte ich mich als Unternehmen anpassen. Da kann ich jetzt entweder formal die Strukturen ändern oder ich kann neue Regeln definieren oder neue Vorgaben machen. Alle Waschmaschinen, die ich ab sofort entwickelt dürfen nur noch 30 Prozent weniger Wasser verbrauchen. Oder ich vertraue darauf, dass das System, so wie ich es gebaut habe, das von alleine macht. Das heißt, wenn ich eine autonome, also eine hohe Autonomie meiner Organisation einbaue, wenn ich also bewusst autonome Selbstorganisation als Gestaltungselement groß schreibe, wenn ja. Entwicklungsteams eigenständig arbeiten dürfen und sollen ja. und der Erfolg der Entwicklung und der Erfolg der neuen Produkte am Markt davon abhängt, dann setze ich quasi bewusst auf Selbstorganisation. Ich gehe davon aus, ich hoffe und ich kann auch zu Recht davon ausgehen, ja. dass emergent neue Dinge entstehen. Das heißt, bei autonome Selbstorganisation als Gestaltungselement setze ich auf das Prinzip der Emergenz. Ich gehe davon aus, dass sich das System alleine anpasst, weil ich es so gebaut habe, dass Einheiten intelligent miteinander umgehen und das produzieren und auch den Umgang miteinander ausgestalten, so wie Sie es als Menschen brauchen und wie es aber auch das Unternehmen und der langfristige Erfolg braucht. Das heißt, ich versuche mal, das viele Geräte in zwei Sätze zu packen. Bei autonomer Selbstorganisation gestalte ich das Unternehmen so, dass ich auf Emergenz äh, das Entstehen von neuen, nützlichen Sätze und bei, und selbst wenn ich das nicht mache, selbst wenn ich ein hierarchischer Tanker bin, wo der Chef als Autokrat, gerade bei Familienunternehmen alleine entscheidet oder die Chefin von mir ist auch, ähm, selbst dann entsteht etwas, entsteht eine Kultur, entsteht eine informelle Seite der Organisation. Auch da gibt es Emergenz, aber das ist die, die halt unvermeidbar ist. Mhm. Das heißt, ich setze nicht darauf, ich nehme sie fast in Kauf. Sie stört mich fast, dass sich die Menschen verdammte Hacke nicht so verhalten, wie in der Stellenbeschreibung steht. Mhm. Die fangen das Denken an, Herr Gott, das gibt es doch nicht. Mhm. Ähm, kennst du einen Spruch von Henry Ford? Mhm. Äh, damals der Klassiker äh, Taylorismus, ich mache mir die Welt so, wie ich sie gerne hätte, kompliziert. Ähm, immer wenn ich einen neuen Mitarbeiter einstelle, äh, bringt er seine Hände mit und sein Gehirn. Das Gehirn könnte er am liebsten zu Hause lassen, weil der soll ja nur Schrauben in der definierten Reihenfolge in die Räder schrauben als Beispiel. Also das heißt, wenn man die Welt kompliziert macht, dann will man gar nicht so viel Selbstorganisation. Man hat bewusst ein geringes Level an autonomer Selbstorganisation. Ja. Ähm, man will auch gar nicht, dass Emergenz zu so viel entsteht, weil man denkt ja, oben als Checker habe ich den Masterplan. Wenn alle das machen, was ich sage, sind wir am erfolgreichsten. Ähm, und so Maßnahmen wie Burnout-Prävention und Gesundheitsmanagement in der frühen Phase, als die so losgingen vor vielen Jahren, äh, waren ja auch kompensier für Haltungsschäden, wenn man immer nur unten links Schrauben schraubt, indem der alle zwei Stunden oben rechts schrauben, schraubt damit seine Körperhaltung nicht einseitig ungesund wird. Aber man hat immer noch versucht, ähm, die, Komplexität, die komplexen Anteile gering zu halten und sich seine Welt kompliziert zu machen. Mhm. Ähm, genau, das funktioniert aber in der heutigen Welt nicht, im heutigen Markt nicht. Und das akzeptieren auch viele fähige Menschen nicht, weil die wollen selber entscheiden, die wollen nicht alleine entscheiden. Die wollen auch bei Fragen zum Chef gehen, wenn es Chef noch gibt. Aber sowohl das Bedürfnis der Menschen als auch die Anforderungen des Marktes, also innen und außen, schreien nach mehr autonomer Selbstorganisation und schreien auch danach, die Emergenz, die jedes Selbstorganisator B- B- ein Schritt zurück, die Emergenz, die in jedem System inne wohnt, wegen der autogenen Selbstorganisation diese Emergenz nicht als Störfaktor, als Abweichung von der Norm zu verstehen, sondern diese Emergenz als zentrales Element zu verstehen Mhm. und den Rahmen dann so zu gestalten, dass die Veränderung der Organisation grob in eine gewünschte Richtung geht. Mhm. Weil das ist dann ja die spannende Frage, wie können wir Emergenz, wenn wir sie als unvermeidbarer Bestandteil das ist jetzt nicht werten gemeint, also als immer vorhandener Bestandteil einer Organisation, eines komplexen menschlichen Systems verstehen, wie können wir sie uns denn positiv zunutze machen? Wie können wir davon profitieren? Wie können wir sie befördern einerseits? Andererseits, wie können wir denn im Rahmen der Möglichkeiten diese Emergenz, ähm, Wie können wir dafür sorgen, dass diese Möglichkeit, dass Neues entsteht, erstens erhöhen, also dass viel Neues entsteht, zumindest in Phasen, wo viel Neues hilft. Es gibt ja auch Phasen, wo wir alle mal verschnaufen wollen und uns über Stabilität freuen. Aber in den Phasen, wo wir uns über Neues, wo wir Neues brauchen, wo es hilft, wie können wir das Ganze so machen, dass ähm, wir von dieser Emergenz profitieren und wie können wir sie in eine bestimmte Richtung lenken? Ähm, Und das ist im Prinzip das, wie wir dann als Unternehmen, Philipp und ich als Geschäftsführer, äh, mit vielen anderen Leuten äh, auf die Idee des Emergent Change, das war das letzte Buzzword, was du noch in die Runde geschmissen hast, (lacht) Ähm, und auch des Emergent Change Ansatz. Ähm, Lass uns da kurz drüber reden.
2: Mhm.
1: Weil wenn wir nur die Kombi Emergent Change, jetzt mal simpel gesprochen, ist das Emergenz und Veränderung in Deutsch, Mhm. Äh, Veränderung, äh, Emergenz haben wir schon äh, drüber gesprochen, das ist die Möglichkeit der Herausbildung neuer Eigenschaften mhm. und Veränderung, heute haben wir A, ja. morgen haben wir B.
2: Mhm.
1: Entweder plane ich B und arbeite darauf hin, das ist dann Plan Change ja. oder ich sage A ist doof, A führte zu Finanzproblemen, mhm. A äh, führte zu äh, frustrierten Mitarbeitern, also mache ich mich äh, auf eine Reise, ich will Dinge anders machen, ich habe gro- mhm. groben Idee, wo es hingehen soll, Und dann probiere ich Dinge aus und das Neue entsteht emergent. Mhm. Also dann habe ich emergent Change, die Veränderung entsteht aus dem Heute heraus irgendwie Richtung Zukunft. Und bei Plan Change definiere ich die Zukunft, wie sie mir wünsche.
2: Mhm.
1: Also Plan, dann vielleicht plane ich sogar noch den Weg dahin. Vielleicht plane ich den Weg sogar ganz genau. Das sind dann verschiedene Ausprägungen von Plan Change. Aber in allen Fällen äh, würde ich nicht das Potenzial von Unternehmen, das eben emergent Neues, Sinnvolles, Spannendes entsteht. Ich würde es nicht ausnutzen, ich würde es nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern ich würde es irgendwie als Kontext verstehen. Das fände ich schade, weil damit wird eben eine Möglichkeit, die Möglichkeit der, des Herausbildens aus dem System heraus, durch die Leute, also ich habe sowas wie ein äh, Ideasourcing mit allen Mitarbeitern, ähm, alle Menschen machen eher das, was sie gut können und gerne machen und weniger von dem, was sie nicht so gut können, nur weil es in der Stellenbeschreibung steht. Also ich habe eine gewisse Fluidität in der Aufgabenverteilung.
2: Mhm.
1: Ähm, mal muss schnell gehen, ähm, da sind die einen Persönlichkeitstypen gefragt, mal muss es fehlerfrei sein, dann sind die anderen Persönlichkeitstypen gefragt. Egal, was sie für eine offizielle Rolle haben. Für mich ist all das, ähm, also all diese Potenziale, die ein Unternehmen hat, Nutzen, Aber nicht im Chaos enden, jeder macht, was er will, Äh, nicht die Finanzsituation außer Acht lassen, Ähm, nicht aus Versehen gegen Markttrends arbeiten, wenn überhaupt bewusst und auch in der Überzeugung, dass es gut ist für das Unternehmen, gegen Markttrends zu arbeiten, Ähm, also, wie, wie kann man davon Gebrauch machen? Und das ist unser, also Plan Change, Emergent Change, die beiden Ansätze. Und wie kann man jetzt einen Emergent Change, der bei per Definition entsteht, durchs Tun, wie kann man den grob in eine bestimmte Richtung lenken? Und das ist das, ähm, wo wir dann sagen, der Emergent Change Ansatz ist ein Ansatz, der äh, sehr stark die Komplexitätstheorien, äh, das äh, Canavian Framework von Dave Snowden. Ähm, auch Teile der Synergetik äh, mit acht, ihren acht Prinzipien in den Vordergrund stellt, als Grundverständnis, ein Ansatz, der wirklich nicht nur leider akzeptiert, sondern als Grundverständnis hat, miteinander von Menschen und das noch zu verändern und danach von vielen Menschen ist ein extrem komplexes Vorhaben. Da gibt es sehr schöne Zusammenstellungen, wie viel verschiedene Determinanten das Verhalten von Menschen verändern. Wir haben dann bei 120 aufgehört, weil selbst per Schriftgröße 6 nicht mehr auf eine PowerPoint-Folie passen. Jetzt hätten wir kein PowerPoint nehmen müssen, anderes Thema. Also will heißen, Verhalten von Menschen, selbst wenn man es nicht verändern will, sondern nur zeigen will morgens beim Aufstehen, mhm. ist komplex. Deswegen bilden wir alle Routinen raus, damit wir mit weniger Energie durch den Tag kommen. Welche Zahnbürste nehme ich heute? Ja, immer die gleiche, die, die da steht. Das erleichtert ja mein Leben, als wenn ich da immer viel stehen habe. So, und wie, wie kann das jetzt genutzt werden? Das heißt, einerseits, ähm, Emergenz entsteht durch einen hohen Grad, haben wir, oder die Wahrscheinlichkeit von Emergenz ist größer, wenn ich aktiv autonome Selbstorganisation herbeiführe. Das Aha. ist ja das, was wir eben besprochen haben. Ja. Das heißt, wenn ich den Teams und damit auch dem Change-Team im Veränderungsprozess einen hohen Freiheitsgrad gebe, wenn die das tun, woran sie glauben, wenn die die Ideen generieren, die ihnen kommen, wenn die selber auf Kunden zugehen und selber Kunden fragen, was der Kunde braucht. Da sind ja teilweise grandiose Aha-Effekte bei Entwicklern, die gar nicht wussten, dass sie zehn Jahre gegen die Kundenbedürfnisse entwickelt haben, weil der Key Counter es ihnen nicht gesagt hatte. Also, das heißt, wir wollen im Kern einen hohen Grad an Freiheit, an autonomer äh, Selbstorganisation, ähm, aber wir wollen das skaliert auf mehrere Teams, auf mehrere Abteilungen. Wir glauben an nicht, auch nicht an ein Transformation-Team, was die Transformation treibt, sondern wir glauben daran, dass aufeinander abgestimmte Teams in einer Größe, die überschaubar ist, Klassiker, sieben bis zehn Personen, Mhm. Ähm, ohne dass ich jetzt über Teamgrößen streiten will, dass die an einzelnen Facetten der Organisation arbeiten. Mhm. Die einen machen sich eine Teamkarte, weil sie dran glauben, die anderen machen ein Teambuilding mit Outdoor, weil sie glauben, das hilft ihnen, sich Mhm. zusammenzuschweißen. Mhm. Äh, Die anderen experimentieren mit OKR für die Zielvereinbarung, die dritten machen keine Ahnung was. Mhm. Das will heißen, verschiedene Teams experimentieren mit verschiedenen Sachen, von denen sie glauben, dass sie ihnen in ihrer Situation auf dem Weg in die gewünschte Richtung helfen. Mhm. Das ist dieser, ich sag mal, 80% Autonomie-Freiheitsgrad im Ergänz, den wir in dem Ansatz haben wollen. Mhm. Gleichzeitig braucht es aber wie auch immer geartet einen groben Rahmen, mhm. der dafür sorgt, dass es eher in die eine Richtung und nicht in die andere Richtung geht. Und wenn es mal aus Geldgründen oder anderen Gründen schnell gehen muss, dass es auch ein bisschen fokussierter und schneller geht. Ja. Also diese, äh, sage ich mal, Rahmenbedingungen, diese Parameter müssen die Einheiten kennen. Mhm. Wenn das nicht gegeben ist, wird es schwierig. Kriegst du eigentlich mit den ganzen Kaffee? Ist das noch dein erster oder hast du Nachschub neben dir stehen? Ja, das ist, äh, ich trinke nur kleine Schlucke. Deswegen. Super, ich bin jetzt total neidisch, ich sehe dich mehr trinken, meine ist schon lange leer. Ja, es ist nur ganz viel ähm,
2: drin.
1: <lacht> Entschuldige, äh, liebe Züricher, das geht auf meine Kappe. Ähm, ja, das also, also das heißt, 80 Prozent im Kern äh, Selbstorganisation, also auf äh, die Emergenz vertrauen. Mhm. Und die ist, wie gesagt, eh äh, unvermeidbar in äh, komplexen menschlichen Systemen, aber trotzdem einen groben Rahmen geben. Und da mhm. wird es die Frage, wie setzt man in diesen groben Rahmen, ohne dieses Kernelement Selbstorganisation, Autonomie äh, ja. zu sehr zu verletzen oder den Leuten auch nicht das Gefühl zu geben, ähm, wenn wir jetzt nochmal zu Agil springen, da waren wir ja eben. Mhm. Ähm, oft wird ja gesagt, Agil inklusive Scrum wird verstanden, um in komplexen Herausforderungen gut agieren zu können. Mhm. Da würde ich jetzt aber zumindest für Scrum sagen, das gilt aber nur dann, wenn die Anforderungen an die Lösung komplett klar sind, weil Scrum äh, braucht einen Backlog, einen Backlog, der abgearbeitet wird wenn etwas liegen bleibt, dann sind es die unwichtigsten Dinge und es wird immer als erstes das angegangen, von dem man sich gerade den größten Nutzen verspricht und man arbeitet in Etappen, es entstehen Inkremente, die idealerweise alle direkt eine kleine äh, Nutzen für den User haben, ein neues Feature, ein bestehendes IT-System oder so. Das heißt, es ist ein sehr strukturierter Prozess, der vorneweg einen Backlog mit Anforderungen braucht und wenn ich den nicht grob äh, vollumfänglich habe, dann kann ich nicht von Anfang an zielgerichtet auf ein Produkt hinarbeiten, was den Nutzen erfüllt. Das ist die Limitierung von Scrum. Aber das Gute bei Scrum ist, innerhalb der Sprints oder wenn ich dann auch in Etappen, äh, in größeren Releases arbeite, innerhalb der Releases, gebe ich den Teams große Freiheit. Ja. Das heißt, Scrum als eine agile Methode ist meiner Meinung nach eine Möglichkeit, eine gewisse Zielrichtung, ich nenne es jetzt mal nicht Ziel, wie Zielzustand, sondern Zielrichtung und Grobstruktur im Sinne von Anforderungen verschiedener Größe vorzugeben und dann die Selbstorganisation in den Sprints äh, sicherzustellen. Da haben die Teams eine hohe Autonomie. Wenn die über 18 Monate an der gleichen Sache arbeiten, entwickeln die eine gewisse Mastery um jetzt mal das nicht wissenschaftliche Buch von Daniel Pink zu bemühen Autonomy Mastery Purpose und sie wissen womit sie als Einzelteam auf das große Ganze nämlich das Produkt was im Backlog beschrieben ist hinarbeiten. Also das geht wunderbar mit Scrum. Das dumme ist, das funktioniert bei großen Transformationen, wo ich das Paradigma nachdem die Organisation tickt, weg von Hierarchie hin zu Freiheit äh, weg von, wir haben den Masterplan, entwickeln, was wir können, hinzu, wir bauen in Inkrementen Teile des Produkts, was der Kunde will. Da kann ich diesen Backlog vorher nicht definieren. Also Scrum als Methode eins zu eins funktioniert nicht. Ähm, da haben wir eine Weile mit experimentieren hatten auch mal einen Agile-Change-Ansatz. Wir geben jetzt übrigens gerade auch ein White Paper zu Agile-Change raus, aber eben nicht als schlüssiger Ansatz, sondern als Impuls, mhm. weil in Agile viele tolle Dinge drin sind, die uns helfen, komplexe Veränderungsvorhaben, Transformationen äh, zu gestalten. Aber zumindest Scrum ist zu sehr einschränkend, kommt nicht in Frage. Jetzt kann man natürlich sagen, Design Thinking als, wenn ich zu viel rede, musst du Stopp sagen oder Thema wechseln, gell, nur am Rande. Ähm, Also Design Thinking als, äh, ich sag mal, Methode, die ich auch im großen Bereich Agile verorten würde, Mhm. Ähm, Design Thinking setzt ja gerade in der frühen Phase sehr stark auf, guckt doch erstmal, was die User brauchen. By the way, wer sind denn die User, also das Pendant zu User, ähm, in einer Organisation, nämlich da die Endkunden, die die Produkte der Organisation kaufen, aber wenn ich jetzt in der Org-Design-Organisationsentwicklungsabteilung eines Unternehmens arbeite, ähm, dann sind ja eigentlich die User der Org, die ich baue, sind ja die Mitarbeitenden. Also müsste ich ja beim Org-Design die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ja. beim Design der Org, wenn ich den vorab sie umzubauen, berücksichtigen. Also kann ich sehr gut Elemente des Design Thinkings, jetzt verstanden als agiles Herangehensmodell, äh, in der frühen Phase sehr gut nutzen, meiner Meinung nach. Ähm, und das Design Thinking ist dann ja zu Ende gedacht, ich habe dann viele Ideen, dann überlege ich, welche das größte Potenzial hat, dann baue ich mal einen Prototypen, dann teste ich den und so weiter und so fort. Da ist im Design Thinking zumindest in, im Kern des Flows war kein guter, strukturierter Prozess mehr, der dann weiter äh, in die Umsetzung führt. Ich habe da nicht mehr so sowas wie ein Backlog, der den Leuten jederzeit Transparenz darüber verschafft, wo wir gerade in der Transformation stehen. Welche Ländereinheiten haben denn mit welchem Ortprinzip experimentiert? Wäre doch cool, die einen experimentieren mit Holakratie, die anderen sagen, das ist mir zu stringent. Ich äh, experimentiere lieber mit den Prinzipien nach Soziokratie 3.0. Kommt aus dem gleichen Stall wie Holakratie, aber ist eine ganz andere Logik. Regel versus Prinzip, die experimentieren damit, verschiedene Teams und dann tauschen die ihre Learnings aus und zwar übergreifend. Und dann und erst dann überlegen die sich, was ist denn langfristig als Gesamtunternehmen gut? Weil wenn ich skalierbar sein will, wenn ich die Effizienz nicht aus den Augen verlieren will, dann muss ich es irgendwann halbwegs ähnlich haben, zumindest in Teilbereichen. Das heißt, nach der Experimentierphase, wo ich bewusst auf verschiedene Dinge setze, brauche ich eine, schauen wir mal drauf, Konsolidierphase. Das ist im Prinzip das Divergente und Konvergente, was ich auch im Design Thinking habe. Mhm. Also wenn ich einen strukturierten Prozess wie Scrum nehme, den ich aber nicht mit einem befüllten Backlog starte wie ein Scrum, sondern eher auf etwas menschen wie Design Thinking setze und das kombiniere, ohne dass ich sage, Reihe die Methoden eins zu eins aneinander, dann nähern wir uns einem Modell, mit dem man wirklich sagen kann, man hat Freiheit, Man hat Kunden- und Mitarbeitendenverständnis. Also man hat quasi Agile-Prinzipien und New Work-Prinzipien in dem Vorgehen schon verankert. Das heißt, während des Veränderns lernen die Menschen durch die Art und Weise, wie beim Verändern vorgegangen wird, diese neuen Prinzipien und Methoden kennen. Sie lernen im Prozess des Veränderns neue Entscheidungsmethoden kennen. Und wenn der Prozess des Veränderns in Anführungszeichen verstehen fertig ist, dann haben Sie auch drei, vier Methoden kennengelernt und dann können Sie entscheiden, welche davon Sie dann für die Zukunft etablieren wollen, wenn Sie denn eine etablieren wollen.
0: Wie, wie stellt man denn sicher, also das, das passt ja jetzt in dieses Rahmenkonzept eigentlich rein, das Emergent Change, aber wie stellt man sicher, dass das nicht äh, wieder dazu führt, dass man sich quasi zu sehr an Regeln hält und dass man die Flexibilität, die man
1: ursprünglich mal wollte, noch, äh, die auch noch vorhanden ist? Also du die, die, die Kunst ist ja irgendwie, ähm, wir, wir reden ja im Prinzip von der komplexen Domäne, ja. Veränderung eines Unternehmens. Wir wollen nicht ins Chaos abdriften, genau. weil ähm, im Chaos habe ich das Risiko, dass sich der Laden zerlegt, jetzt mal salopp formuliert, ja. ich komme aus Bielefeld. Ähm, da will ich irgendwie nicht hin abdriften. Ich will aber auch nicht hin zu, kacke, ich weiß nicht weiter, Chef, sag mir was, mhm. hin zu Ansagen oder Regeln. Aber ein Mitarbeiter, der warum auch immer oder eine Mitarbeiterin verunsichert ist, mhm. da möchte ich ja nicht, Edge, Badge, bist du halt verunsichert, ist dein Problem, so ist das in der schönen neuen Welt. Das will ich ja auch nicht. Mhm. Das heißt, ich muss schon mal aus verschiedenen Gründen und teilweise auch guten Gründen sagen, mhm. okay, pass auf, wir haben Zeitdruck, eigentlich kannst du das, ich traue dir das zu, ich vertraue dir, aber ich verstehe das in diesem Einzelfall, also eine coachende Führungskraft. Und da gibt es eben einen Tipp, der dann vom Mitarbeiter als Ansage verstanden wird, dann wird das halt gemacht und gut ist, im positiven Sinne. Es gibt aber auch Mitarbeiter, die haben zu Unrecht Angst, dass sie einen Rüffel bekommen, Mhm. wenn sie einen Fehler machen und probieren es deswegen gar nicht erst aus. Damit geben sie dem Chef, der Chefin aber gar nicht erst die Chance, tolerant zu sein, wenn der Fehler denn dann passiert. Dann ist die Folgefrage, was ist denn die Ursache für das Verhalten? Mhm. Weil das Symptom ist ja, Mitarbeiter traut sich nicht, aber was ist die Ursache? Ist es das Verhalten des Chefs in der Vergangenheit? Ist es die Persönlichkeitsstruktur des Mitarbeitenden? Ist es die vorherrschende Angst im Team oder im Gesamtunternehmen? Ist es das Gerücht von einem Mitarbeiter in einem anderen Team, der das gemacht hat? Also Und was ist dann im Zweifel die Ursache hinter der Ursache? Also da müssen wir schon der Komplexität treu bleiben und was ist das Warum hinter dem Warum hinter dem Warum? Und irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ah, da lag noch etwas im Verborgenen, was wir jetzt erkannt haben. Ich korrigiere, was wir glauben, erkannt zu haben und uns mal daran orientieren. Mhm. Ähm, Und dann machen wir im Prinzip weiter. Das heißt, mal agiere ich, ich sag mal, ein bisschen mehr so wie in der Vergangenheit und heute noch, Mhm. um mit dem Vorgehen in der Veränderung an die bestehende Struktur und Kultur anzudocken. Mhm. Ansonsten schubst sich die Leute zu sehr ins kalte Wasser. Ich könnte eine emotionale Blockade auslösen. Mhm. Ich könnte Ängsten äh, beim mittleren Management auslösen, die dadurch in den Widerstand gehen. Ähm, Das heißt, zu viel vom Neuen zu schnell.
2: Mhm. Ist
1: nicht immer, aber mitunter schwierig. Mhm. aber zu wenig vom Neuen ausprobieren. Also mhm. die Veränderung hin zu einem ganz anders Neuen mit den alten Tools zu gestalten, kann auf Dauer auch nicht funktionieren. Und die, 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 Das Prinzip, an das ich glaube, ist, am Anfang etwas mehr am bisherigen orientieren, damit die Leute bereit sind, mitzumachen. Mhm. Ähm, und hinten raus natürlich immer mehr weg vom bisherigen, zumindest mhm. dem Teil des bisherigen, der auch weg soll, hin zu neuen Entscheidungsdesign, hin zu mehr Autonomie. Warum müssen denn Ziele vorgegeben werden? Lass doch das Team Ziele definieren. Das ist ja die Idee hinter OKR. Ja. Ähm, und dann stell nur sicher, dass die Ziele der Teams allein sind, indem du es einmal raufkaskadierst und dann wieder runterkaskadierst. Mhm. Da OKR okay, ist das jetzt
0: das ist gerade, gerade noch ein <coughs> gutes Stichwort, weil OKR okay <coughs> könnte ja auch so ein Instrument sein, was dann in diese Emerging change ähm, in das Rahmenwerk eigentlich äh, gut
1: reinfließen kann. Ja.
0: Hast du da also, Erfahrung dazu also, oder w- wie kompatibel w- ist das?
1: Also ich kenne einige Unternehmen, einige von denen kenne ich sogar sehr gut, die OKRs eingeführt haben oder dabei sind. Ja. Ähm, das eine ist ja das Grundprinzip hinter, also das Schöne an OKRs, gerade wenn man sie mit einer schlüssigen Software benutzt, ist, das ist ein Tool, die mhm. Software ähm, und ein dahinterliegender Prozess ist, mhm. ja. der die Anwendung erleichtert.
2: Mhm. Aber
1: die Grundidee dahinter ist ja, erhöhe den Grad der Partizipation, erhöhe den Grad der Autonomie der einzelnen Teams, in denen Ziele nicht top-down vorgegeben werden,
2: genau.
1: sondern die Teams überlegen, wie sie auf Basis des Purpose des Unternehmens, der Vision oder sowas ähnlichem, der Ambition des Unternehmens. Also die müssen den Antrieb haben, die müssen die grobe Richtung kennen und dann mit irgendwie selber mitdenken, überlegen, wie könnten sie am besten beitragen. Also eigentlich ist OKR als Tool und Prozess Mhm. eine Möglichkeit, die Idee der Co-Kreation, der Partizipation, Mhm. der erhöhten Selbstorganisation zu realisieren Und zwar auf eine halbwegs einfache Art und Weise, weil Mhm. die Leute sich nicht komplett neu überlegen müssen, wie sie es denn machen. Das das ist der Vorteil von allen eher strukturierten Prozessen wie OKR mit den Routine-Meetings wie Check-ins, mit den... Formulierung der OKRs in der Regel für Quartale in Iterationen und so weiter.
0: Ja, Plannings, Retros und so weiter.
1: Genau. Ja, genau. Das gleiche gilt für Elemente aus dem Scrum und aus dem Agile. Alles was grobe Standardprozesse mit Routinen, die helfen, diese Prinzipien in die Praxis äh, umzusetzen. Ähm, einerseits hilft das alles, weil man sich leicht her tut von dem bestehenden System auf das neue System zu wechseln. Das ist das Gute daran. Ähm, das Risiko ist, dass die Leute sich zu schnell sagen, okay, vorher hatten wir eine Aufbauorganisation, da hatte ich eine Stellenbeschreibung, da gab es äh, SLA, Service Level Agreements und definierte Schnittstellen und dann hatte ich noch ein Threshold äh, im Einkauf als Beispiel für Einkäufe, die ich selber tätigen kann und war ich zu meinem Chef oder Chefin gehen muss und so weiter. So. Das das soll nicht mehr sein. Aber wenn ich dann was Neues sehr konkret vorgebe und als Organisationsform ist Holakratie ein Beispiel für sehr, sehr, sehr konkret, Mhm. dann ist der Vorteil, die Leute switchen leicht um. Der Nachteil ist, die haben es gar nicht durchdrungen, sie fangen nicht an, sich wirklich selber zu organisieren, Mhm. indem sie sich treffen und selber überlegen, wie machen wir das denn am besten, Mhm. sondern sie switchen von Rahmenwerk Mhm. A auf Rahmenwerk B. Mhm. Rahmenwerk B ist näher an Autonomie, erhöht vielleicht die Kundenorientierung, weil die Prozesse kundenorientierter sind, aber es ist immer noch ein fremdbestimmtes Regelwerk. Die Alternative ist, Leute, so kann es nicht weitergehen, wir fahren Vollgas vor die Wand mit 100.000 Mitarbeitenden, Mhm. Ähm, wir haben ein paar Lösungsideen, die behalten wir aber erstmal für uns, überlegt ihr euch mal, wie wollen wir es machen, tschakabuhei, los geht's. Ähm, Co-Kreation weltweit, äh, virtuelle Großgruppen, Konferenzen, äh, 1000 Stück, 100 Menschen. Ist ja heutzutage überhaupt kein Problem in der digitalen Welt. Lass die das alle machen, dann sind eins zu eins alle 100.000 Mitarbeiter involviert. Ähm, Das dauert ein bisschen länger und kann auch das Gefühl des Chaos auslösen. Natürlich, aber nur das Gefühl des Chaos, das Gefühl des Kontrollverlusts im oberen Management. De facto sind wir immer noch in einer komplexen Welt. Das würde natürlich die meisten Systeme überfordern. Und viele, viele Mitarbeiter wüssten gar nicht, was sie in so einer äh, virtuellen Open Space vier Stunden machen sollen vielleicht, weil sie das gar nicht kennen. Die würden ja. sich vielleicht verloren fühlen. Das wäre jetzt ein Beispiel für das andere Extrem, ja. wo man wirklich sagt, überlegt ihr euch, wie ihr euch organisieren wollt, wir vertrauen euch.
2: Mhm.
1: So, Und das sind die beiden Extreme. Und in jedem Einzelfall, mhm. deine Frage vorgefühlten 40 Minuten, ja. Äh, günstige Rahmenbedingungen äh, für eine Veränderung. Ja, mhm. das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Die einen ähm, starten nah an dem, wo sie heute sind, gehen aber einen guten, mutigen, einen mutigen, Schritt, aber der muss auch irgendwie relevant anders sein, dieser eine Schritt. Mhm. Ähm, die anderen sagen, äh, ein kurzer Exkurs, der mir super wichtig ist, ähm, Es heißt ja häufig, bringen die Leute raus aus der Komfortzone. Hast du den Spruch auch schon mal gehört? Naja, den hört man ständig. Genau, nein. Aufhören, 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 aufhören. Nicht machen, meine Meinung. Ähm, Also nicht komplett aus der Komfortzone raus. Ich sage nicht, lass die Leute komplett in ihrer Komfortzone. Mhm. Bett, Kissen, äh, äh, Sicherheit wie als Beamter und so weiter. Also so natürlich nicht. Aber lass den Leuten einen Mindestanteil ihrer Komfortzone und der ist bei verschiedenen Menschen unterschiedlich groß und der ist bei verschiedenen Menschen auch unterschiedlich, also welcher Teil der heutigen Situation als Komfort wahrgenommen wird. Die Arbeitsplatzsicherheit, das Team, mit dem ich arbeite, die Aufgabe, die ich habe, die mhm. Branche im Allgemeinen ist ja unterschiedlich. Also lass jeden Menschen und das ist wichtig für das, was ich gleich sagen will, lass jeden Menschen ähm, selber schauen, welcher Teil der heutigen Komfortzone, wie immer er, sie, es, das für sich definiert, mhm. ähm, brauche ich, um weiter genug Sicherheit zu haben, um mich, für mich persönlich, und damit reden wir jetzt nicht vom Konzept der Psychological Safety, sondern für mich ein Mindestanmaß an äh, äh, Gefühl zu haben, dass der Locus of Control, also die Kontrolle in Teilen an dieser kleinen Stelle noch bei mir ist, das, und oder, dass diese eine kleine Sache bleibt
2: mhm.
1: und sagt, und dann von dem Großen, was wir jetzt skizzieren, wo wir alle hinwollen, mhm. sucht dir von den vielen Schritten, die du gehen musst, den aus, der dir jetzt taugt. Mhm. Also nicht raus aus Komfortzone und nicht vorgeben, was der erste Schritt ist. Mhm. Dann sind die Leute bereit, größere Teile loszulassen, weil der, den sie behalten, ist der, der ihnen am wichtigsten ist, einerseits, mhm. und sie haben eine Auswahl, welchen Schritt sie gehen. Also da putzen dann relativ schnell freudige Kinder raus, die in der Pause im Kindergarten alle auf Schaukel, Sandkasten, Rutsche stürmen, wo sie gerade Bock zu haben. Und wenn die sehen, die Rutsche ist voll, die biegen automatisch rechts ab und gehen zum Klettergerüst, da müssen sie nicht anstehen. Kinder machen das noch natürlich sozusagen. Und viele Erwachsene sind dann so ein bisschen verkrampft und überlegen und sind irgendwie gewohnt, immer Pläne machen zu müssen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Das gilt für viele Menschen nicht, aber tendenziell ja, meiner Meinung nach. Das heißt, das wollen wir ja nicht sozusagen. Das heißt, der Prozess äh, sollte so gestaltet ähm, werden. Ähm, was war deine Ursprungsfrage? Du bist gerade am Reden, du bist gerade
0: Redefluss, aber ich wollte es jetzt nicht unterbrechen. Ähm, was mir gerade, ich finde das so gut, das, das Bild mit dem Spielplatz aber wegen der Zeit müssen wir auch ein bisschen so gucken, und ja. einen Abschluss finden. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen, wir können jetzt noch endlos wahrscheinlich weiterreden, aber ähm, ich habe gerade gestern wieder, es gibt ja so verschiedene Definitionen über Emergenz und da fand ich schön dieses Bild von den Ameisen, was ja immer gebracht wird. Ja. Ich fand es trotzdem schön, ähm, dass bestimmte Rollen bei diesen Ameisen, ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich mit Ameisen nicht aus, aber egal, also die, zum Beispiel die Arbeiterinnen sind irgendwie zu wenig da, ja, und dann übernehmen andere Ameisen neue Rollen, ja, zum Beispiel. Und das ist jetzt halt so, das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an den Spielplatz, okay, ja. wenn ich jetzt der Schaukler bin, ja, und die Schaukeln sind voll, also gut, dann bin ich jetzt halt derjenige, der rutscht, ja. So, ja. Und wenn keiner mehr rutscht, dann gehe ich halt zur Rutsche, dann bin ich der erste Rutscher, ja, so. Ja. Und ich glaube, das, das fehlt uns irgendwie von der Kultur vielleicht auch, aber ich glaube, das ist genauso dieses emergente, ja, was, was eigentlich dann entsteht, ja. Ja. Und durch Wobei, dieses Angebot ich... des Spielplatzes mit verschiedenen ja. Möglichkeiten. Aber ich glaube, das ist auch das, was diesen Rahmen ausmacht von Emergent
1: Change. Ist das richtig? Habe ich das richtig interpretiert? Also damit die, die, ähm, Emergent Change. In eine bestimmte Richtung, also Imagine Change passiert mhm. ja eh gelegentlich. Arabischer Frühling war ja auch etwas, wo mhm. sagt, das ist immer gern entstanden. Mhm. Aber damit es im Kontext eines Unternehmens in eine grob definierte Richtung gelingen kann, mhm. muss ich dafür sorgen, vielleicht als Abschluss zu dem Thema, dass der Rahmen erstens möglichst viel Energie freisetzt. Das heißt, wenn ich mit wenig Energie eine hohe Sicherheit habe, tue ich mich leichter, die verbleibende Energie in Experimente und Lernen und Verändern zu stecken. Das ist mal das eine. Und dass der Rahmen so gestaltet ist, dass ich weiß, von den vielen Dingen, die ich theoretisch machen kann, picke ich mir die, die in die gewünschte Richtung gehen. Mhm. Ähm, durch sowas ähnliches wie einen Backlog, nur dass der nicht weg top-down gefüllt wird, sondern der Backlog sich im Verlauf des Veränderns füllt.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist das eine. Ähm, Beispiel Tierwelt noch ganz kurz, weil es mir wichtig ist. Das eine ist ja Prinzip, das andere ist Rollen. Mhm. Ähm, es gibt ja äh, dann äh, auch wie der Flo- äh, Vogelschwarm, der nach drei Prinzipien fliegt. Bei mhm. Ameisen gibt es jetzt Rollen. Mhm. Äh, bei Wölfen, die Wolfsrudelbilder vorne, hinten äh, und so weiter mhm. sind auch sehr, geert, äh, sehr ja. begehrt. Da muss man mal gucken, sind es Prinzipien oder sind es Rollen? Macht einen Unterschied? Mhm. Und hat eine Person eine feste Rolle oder können sich die Rollen verändern? Mhm. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Bei den Ameisen kenne ich mich jetzt gerade nicht aus, aber wenn eine bestimmte Ameise immer die gleiche Rolle hat, ja. dann habe ich eine Rollenverteilung. Das kann auch funktionieren. Hat mhm. natürlich eine gewisse Starrheit. Mhm. Wenn ich jetzt auch noch verschiedene Menschen öfter in verschiedene Rollen schlupfen lasse, mhm. habe ich nochmal theoretisch mehr Flexibilität. Mhm. Habt natürlich auch eine größere Gefahr, dass es nicht grob in die gewünschte Richtung geht, oder ich im Chaos lande. Also dieses... Ähm, Risiko mit zu viel Struktur die Autonomie unabsichtlich einschränken mhm. versus zu wenig Rahmen geben und der Laden fliegt auseinander.
0: Das ist ja dieses, dieses, dieses hm? äh, Am Rande des Chaos oder der Edge of Chaos.
1: Ja, 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 ja genau. Also da gibt es ja viele schöne Titel, äh, <lacht> Sprüche und Bücher zu den Themen. Genau. Aber es ist doch vielleicht ein gutes Schlusswort, oder? Dass wir sagen: Es ähm, ja, ich- ist eigentlich sowohl als auch. Ja. Es brauchen ein bisschen Regeln und Struktur und es braucht mhm. vor allen Dingen auch viel Freiheit. Und wie ja. viel von welchem, in welcher Phase und auch ja. in welchem Teil des Unternehmens gerade, kommt immer drauf an. Okay.
0: Ja, ich, das, ich fand das eine sehr gute Diskussion bisher. Ich könnte noch endlos weiter Fragen stellen und du würdest sicher sehr, sehr viel gehen dazu noch wieder. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht können wir zum Abschluss, jetzt sind wir über die verschiedenen. Uh, Change-Bezeichnungen über verschiedene Themen gekommen, von Knevin oder Knevin, ja. <lacht> über Agilität bis zur Selbstorganisation und Emergenz. Ähm, Gibt es noch etwas, was du den Hörern mitgeben, den Hörern oder Zuhör- Hörenden oder Zuhörenden, das sagt man wahrscheinlich heute so, mitgeben möchtest? So, ähm, irgendwas Interessantes, was du, du sagst, das ist jetzt ein Trend, das liest du gerade, das hörst du oder das schaust sie gerade an, wo geht da, gibt es eine Empfehlung von dir? Ähm,
1: da fange ich jetzt besser nicht das Reden an, was mich gerade beschäftigt. Mhm. Ich will auch keins auswählen. zwei ja. Sätzen. <lacht> <lacht> genau. also, also Mein Vorschlag wäre dann ähm, äh, einfach machen und zwar mit den beiden Facetten des Wortes einfach und machen. Ja. Und ein, jetzt klingt es nicht mehr so cool. Ähm, einfach machen und dabei links und rechts gucken. Ja. Ähm, ist nicht mehr ganz so schmissig, deswegen als Statement einfach machen, aber nicht unsinnig machen, nicht Aktionismus machen, aber wenn mehr Menschen sich etwas mehr trauen würden und dieses Trauen auch in Verhalten übersetzen würden, also etwas mhm. mehr Neues machen, ausprobieren würden mhm. und dann aber auch nicht sagen, boah, Guide ist besser als das Alte, sondern hey, Guide, ich habe was für mich gelernt und dann rede ich mit anderen, die haben auch was gelernt, das passt zusammen, dann machen wir mehr davon oder es passt nicht zusammen, Da gucken wir, warum es nicht zusammenpasst. Ähm, Oder es passt zusammen, aber wir sind uns einig, dass wir was Neues ausprobieren sollten. Also quasi auch da die Komplexität akzeptieren, aber auch in der komplexen Welt zählt letztendlich, Menschen machen was. Die machen nur was anderes als vorher und sie machen es vom Wie anders als vorher. Mhm. Und sie tun es hoffentlich auf eine Art und Weise, dass hinten was Schöneres, Besseres sowohl für die Welt als auch für das Unternehmen rausputzelt. Aber Menschen machen Dinge, selbstbestimmt sinnvoll ähm, bleibt. zwei also Sätze kann ich nicht, aber lass uns trotzdem zum Schluss kommen. Ich kann auch noch ewig
2: reden. Ja,
0: gut. Wenn man mal was also wenn man mal was macht, was vielleicht nicht zum Erfolg führt, dann ist das ja vielleicht auch auf Metaebene trotzdem ein Fortschritt in die richtige Richtung, weil man wieder
1: was Ja, ich habe ja was gelernt. Ich weiß ja, welchen Weg ich nicht weiterfahren genau. soll weil in einer in alten Welt steht am Anfang von Straßen ein Sackgassenschild, wenn es eine Sackgasse ist. Mhm. Aber erstens kommt man zumindest mit Fahrrad dann doch irgendwann weiter oder zu Fuß. Manchmal mhm. muss man über den Zaun klettern. Ähm, und in einer komplexen Welt, da stehen am Anfang von Sackgassen keine Sackgassenschilder. Das ist das Fiese, weil es gibt ja keine Regeln. Ja. Deswegen sagte Dave Snowden ja auch dieses Weak Signal Detection. Also du musst an kleinen Signalen früh erkennen, dass es eine Sackgasse sein könnte. Das heißt nicht, dass es eine ist, aber du solltest dir überlegen, ob du diesen Weg weiter verfolgst oder mhm. ob du nicht mal einen anderen Weg probierst, um dann zu gucken, welchen der beiden gehst du weiter. Mhm. Ähm, ja, ich glaub, also für für jedes Schlagwort <lacht> fällt mir was ein. <lacht> <lacht> Schlechte Angewohnheit.
0: Eike, das war super. Das hat mir super gefallen. Wir könnten zu jedem dieser ganzen Wörter, die wir jetzt oder die ganzen das ja, sind hier nicht nur Buzzwords, auch interessante Begriffe. Könnten wir, glaube ich, noch mal eine eigene, eine eigene Folge machen. Ja. Und ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für die guten Inputs. Und ich bin gespannt. Es wird sicherlich viele Zuhörer geben. Es wird sicher oft gehört. Und ja, würde mich freuen, vielleicht beim anderen Mal wieder die Diskussion zu führen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schaut doch auch öfter mal nach auf der Webseite rethink.one. Dort erfahrt ihr mehr über unsere Serie, über die Gäste und vergangene Episoden. Euch ein
2: schöner Tag.